0: omdat ik er honderd in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor zo'n good vibes. Hey hoi, wat leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Good Vibes podcast met mij, met Daphne. En vandaag wil ik beginnen met jou ontzettend te bedanken voor het feit dat jij... De tijd neemt om naar mijn podcast te luisteren. Om er uh, tijd voor te maken misschien wel. En ik waardeer dat echt enorm. En wat ik ook even echt wil zeggen. En wat ik enorm waardeer is de berichtjes die ik ontvang. Naar aanleiding van de podcast. Ik uh, ontvang hele lieve berichtjes. Van uh, dat jullie er wat aan hebben. Dat je er zo... Uh, zo uh, blij mee wat, was dat het een bepaald inzicht heeft gegeven of dat je echt uh, ja, bepaalde kennis hebt opgedaan dus ik ben daar echt ontzettend blij mee en super dankbaar voor en ik vind het fantastisch als je dat met me deelt dus blijf dat vooral ook doen want ik vind dat echt heel erg leuk en dat geeft me ook uh, een goed gevoel dat ik in ieder geval uh, ook ja, dat ik ook iets kan betekenen voor, uh, voor jou als jij uh, luistert naar deze podcast en dat is eigenlijk natuurlijk ook waarom ik deze podcast op neem omdat ik het gewoon fantastisch vind om uh, ja, iets te kunnen betekenen voor een ander en misschien zit dat soms in hele kleine dingen en voor mij is, uh, is het gewoon heel erg leuk om dat terug, uh, terug te zien en te lezen. Dus dank je wel daarvoor. Vandaag ga ik het met je hebben over wat je zegt ben jezelf en uh, dat is een uitspraak die, um, ja, die wij vroeger als kinderen tegen elkaar zeiden. En dan zei je, als je iemand iets onaardigs zei, dan zei je, wat je zegt ben je zelf met je kop door de helft, met je kop tegen de muur ben je morgen ook nog zuur. Nou, misschien ken je dit uh, versje, misschien ook wel niet. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n aardig versje als ik het nu zo opzeg. Maar uh, het gaat mij dan met name om het eerste stukje, wat je zegt, ben je zelf. En um, eigenlijk uh, doe ik dan vooral op wat wij, um, ja, wat wij toch tegen elkaar zeggen. Uh, wat we misschien wel uh, uh, uiten op social media. Dat zie je natuurlijk heel veel, dat mensen echt allerlei verschrikkelijke dingen uh, onder post plaatsen van, uh, van mensen... Uh, ...omdat ze het er niet mee eens zijn of omdat ze er iets vinden. En vaak zegt, uh, zegt zo'n reactie eigenlijk meer over de ander dan over jou in zo'n zo geval. En uh, dit geldt natuurlijk voor uh, reacties op social media... ...maar dit geldt ook voor reacties in, je, in de real life, hè, in je dagelijks leven. Als iemand um, iets tegen jou zegt of onaardig tegen jou is of als er iets gebeurt... Um, dan kan het best zijn dat jij iets getriggerd hebt in de ander op wat voor manier dan ook... waardoor de ander reageert op de manier waarop die reageert. En wat ik eigenlijk daarin het belangrijkste vind om vandaag met je te delen... is dat je nooit weet wat er bij een ander aan de hand is. Je weet nooit wat er bij een ander speelt. En dat wil niet zeggen dat je dan continu over je eigen grenzen... en over jouw uh, uh, normen en waarden moet laten gaan, helemaal niet... Maar um, als je vanuit die invalshoek kunt kijken naar een reactie die iemand geeft op jou, dan, um, dan kijk je eigenlijk vanuit een ander standpunt dan wanneer jij gelijk in een soort aanvalsreactie uh, schiet of gelijk uh, terug, uh, de bal terugkaatst, als het ware. En dat is uh, wat je zegt bij jezelf. Uh, of in ieder geval, het zegt iets over jezelf. En um, ja, als je dan naar je eigen gedrag kijkt... dan zijn er misschien ook wel dingen die jij zegt of die jij doet naar een ander toe... waarvan je misschien later denkt, hm, dat is niet helemaal handig. Of wat is nou de, de reden waarom ik getriggerd ben door wat die ander heeft gedaan? En uh, weet dat je daarmee eigenlijk een stukje van jouzelf raakt. En uh, vaak iets wat jou triggert of iets wat jou raakt is iets in jou en dat heeft iets met jou te maken. En dat jij dan misschien in reactie op de ander daarop reageert, dat doe je dan ook vanuit dat stukje pijn dat er eigenlijk bij jou zit. En dat zegt dus vanuit dat oogpunt dus meer over jou dan over de ander. En als jij degene bent die dit soort berichten ontvangt of die dit soort reacties ontvangt, dan zegt dat vaak meer over de ander dan over jou. Neem niet weg dat het wel gebeurt en neemt ook niet weg dat het uh, heel erg onprettig kan zijn of misschien zelfs wel soms uh, ja, misschien wel als heel uh, ongemakkelijk kan aanvoelen. En um, de reden waarom ik daar uh, in deze podcast met je over wil praten... is omdat ik uh, merk dat op dit moment... en ik hoor mezelf dat echt heel vaak zeggen in, podcast, in de podcast op dit moment... en dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie waarin we verkeren. We zien dat mensen gewoon het helemaal spuugzat zijn. Mensen zijn alles wat er gaande is helemaal zat. Er is uh, po polarisatie in de samenleving. Of we dat nu willen of niet, maar dat is er... We hebben te maken met uh, voor heel veel mensen onduidelijkheid. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Ze weten niet wat er komen gaat. En dat maakt ook dat, we, dat er een bepaalde angst heerst. En vanuit angst uh, doen mensen ook gewoon rare dingen. En vanuit angst is het ook zo dat mensen uh, reageren. En vaak zijn de reacties dus ook vanuit angst. Want wat als dit gaat gebeuren, wat voor een invloed heeft dat dan op mijn leven? Wat als dat gebeurt, wat voor invloed heeft dat op mij? En en op het moment dat ik dan bijvoorbeeld daar iets over zeg, wat niet overeenkomt met hoe jij daarover denkt, dan kan het heel goed zijn dat ik daarmee jouw angst trigger of iets in jou trigger, waardoor jij geneigd bent om daar op een bepaalde manier op te reageren. En die manier van reageren, dat heeft vaak te maken met iets wat in jou zit en met iets... Ja, ik zeg het altijd iets ouds of eigenlijk iets kleins. Want eigenlijk is dat jouw klei het kleine kind in jou... het kleine meisje of het kleine jongetje wat geraakt wordt. En eh, hoe ik dit bedoel, dat zal ik eventjes uitleggen. Op het moment dat wij geboren worden, zijn wij eigenlijk een blanco vel. We zijn nog helemaal leeg, er is niks eh, waar wij, eh, ja, waar wij eh, door beïnvloed zijn... op het moment dat wij eh, net op, op de wereld komen. Vervolgens hebben wij tot ongeveer ons zevende levensjaar. Krijgen wij, eh, krijgen wij allerlei informatie van opvoeders. Van mensen om ons heen. Opa's, oma's. Vrienden, vriendinnen. Allemaal mensen die eh, dat met alle goeds vaak bedoelen. Dus daar zit helemaal geen kwade wil achter. Maar wij worden eigenlijk op een bepaalde manier geconditioneerd. Noem je dat. En conditionering is eigenlijk niks anders dan programmering. En in eerdere podcastafleveringen heb ik het hier ook al met je over gehad. Over die programmering. En tot ons zevende levensjaar nemen wij eigenlijk alles aan wat ons verteld wordt als waarheid. Dus tot ons zevende levensjaar is alles wat ons verteld is eigenlijk voor ons waar. Vanaf die leeftijd gaan we zelf meer ja, tussen haakjes nadenken. Dus dan gaan we onze eigen gedachten vormen. We gaan onze eigen meningen vormen. Maar daarvoor is dat nog echt helemaal beïnvloed door onze omgeving, door onze opvoeders. En uh, dat heeft een enorme impact uh, eigenlijk als wij ouder zijn. Want op het moment dat wij uh, op de leeftijd uh, volwassen leeftijd komen, dan in situaties waarin we ons... Uh, getriggerd voelen, dan triggert, is die trigger vaak iets wat ons triggert op, op dat kleine kind uh, wat wij ooit zijn geweest tot een jaartje of zeven en dat uh, noem je in sommige gevallen noem je dat je innerlijk kind en uh, weer andere mensen noemen dat ego maar dat zijn wel echt twee in mijn beleving wel echt twee verschillende dingen maar wat jou triggert is um, is vaak iets, iets kleins en vaak uh, vertel je jezelf dan een heel verhaaltje. En op basis daarvan uh, creëert dat een bepaald gevoel en daarmee ook een bepaald gedrag vaak bij jou. Dus je gaat bepaalde acties nemen op basis van wat jou overkomt. En ik zal een voorbeeld geven van mezelf. Toen ik net begon met ondernemen, had ik een uh, professional organizing uh, bedrijf. Was ik aan het opstarten en het was de bedoeling dat ik... Um, dat ik uh, opruimsessies zou geven aan uh, particulieren en met name aan drukbezette vrouwen met een druk leven, druk gezinsleven. En dan, um, ja, dan zou, ik zij, zou ik die dames ondersteunen door middel van één-op-één uh, trainingen zeg maar, bij hun thuis. Dus dan ga ik echt opruimsessies met ze houden. En um, toen ik uh, begon dacht ik van nou weet je, ik, ik uh, ga dat op deze manier insteken. Ik vond dat heel erg leuk. Um, ik kreeg daar best wel veel commentaar op. Van uh, mensen in mijn omgeving, ja daar kan je toch geen geld mee verdienen. En uh, denk je nou echt dat mensen daarop zitten te wachten. En de mensen die dat het hardste nodig hebben, die kunnen jou helemaal niet betalen. En allemaal van die gedachten en beperkende uh, ja, overtuigingen eigenlijk van andere mensen. En wat gebeurde er met mij, dat triggerde iets in mij. Waardoor ik op een gegeven moment ook ging denken, ja... Is dat wel iets wat ik uh, kan verkopen? En uh, ik had het... Uh, voor die tijd had ik dat altijd gewoon bij vrienden, vriendinnen, uh, familie gedaan. En ik vond het superleuk om te doen. Maar ik had daar nooit geld voor gevraagd. En ik had dat altijd gewoon uh, gedaan omdat ik het leuk vond. En nu werd het een soort mijn bedrijf. En toen kreeg ik in één keer allerlei uh, beperkende overtuigingen ook van andere mensen te horen. Maar uiteraard, uh, omdat het mij raakte, zat er blijkbaar ook iets in mij. En... Wat in mij raakte was het gevoel van afgewezen worden. Wat nou inderdaad, als niemand dat wil, dan word ik afgewezen. En ik weet dus nog heel goed dat ik op een gegeven moment een post had gemaakt voor Facebook. En dat ging was vlak voor Sinterklaas en Kerst. En dat ging over... Um, cadeautjes voor kinderen en hoe je dan uh, op een goedkope manier cadeautjes kan doen of waar je op kon letten als je weinig te besteden had en de reden dat ik dat maakte was omdat ik dacht, ja er zijn gewoon mensen die misschien heel weinig uh, te besteden hebben en die wel iets willen doen en die misschien een enorme druk voelen dus mijn doelgroep was op dat moment mensen die niet zoveel te besteden hadden en ik dacht dat ik gewoon een hele toffe post had gemaakt om die mensen op ideeën te brengen hoe ze het ook konden doen, om eigenlijk minder druk te voelen en te ervaren. En ik weet nog goed dat iemand in mijn omgeving toen zei tegen mij van... Uh, ja, wie denk jij wel niet dat je bent om mij te vertellen... wat voor soort cadeaus ik moet gaan kopen voor Sinterklaas en Kerst. En toen dacht ik, huh, dat is helemaal mijn bedoeling niet. Ik voelde me heel erg aangesproken. Ik was ook echt geraakt. En op dat moment dacht ik, ja, wat triggert dit nu in mij? En wat zorgt er nu voor dat ik me zo voel? En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk een hele lange tijd mijn kop niet meer boven het maaiveld heb durven uitsteken... en ook gewoon niet meer heb durven delen wat me bezig hield... of in ieder geval dit soort dingen te delen... terwijl dat helemaal vanuit een juiste intentie kwam. En feitelijk raakte het dus iets bij de ander... wat op mij geprojecteerd werd... En wat dat dan voor de ander is geweest, dat maakt niet zoveel uit... maar waarschijnlijk is dat ook iets met een innerlijk kindstuk geweest. En wat het bij mij raakte was ook in dit geval... ik kreeg gewoon heel duidelijk in hele duidelijke bewoordingen te horen... van wie ben jij dan niet om dit of om dat. En dat raakte iets in mij. En feitelijk werd ik gevoelsmatig op dat moment afgewezen. En dat was dus juist wat ik wilde voorkomen. Omdat ik juist mensen wilde helpen. En mijn intentie dus heel anders was... Maar het heeft er wel voor gezorgd dat dat soort opmerkingen, die wel vaker zijn gemaakt, dat dat mij in eerste instantie best wel tegen heeft gehouden en klein heeft gehouden om ook mijn mening weer te delen. Sterker nog, ik ben steeds minder mijn mening gaan delen. En ook nu weer zien we gewoon, ik zie dat heel erg om me heen, ik hoor dat ook bijvoorbeeld van uh, de kinderen, dat uh, bijvoorbeeld op de scholen op dit moment, daar zijn best wel veel uh, er zijn vechtpartijtjes, er zijn uh, ja, een, beetje, een beetje uitdagende situaties en dat heeft vooral in mijn beleving ook te maken met wat er allemaal gaande is op dit moment, maar ook heeft dat te maken met dat de een iets triggert in de ander en wat is dat dan? Dat zijn, ja, dat zijn toch uh, dingetjes in jezelf die getriggerd worden en het is aan jou hoe je daarmee omgaat. En om uh, dit soort dingen te gaan herkennen... dat is eigenlijk voor jou heel belangrijk... omdat het je kan helpen als je het herkent... om toch stappen te zetten die je wil zetten... en om je eigenlijk niet tegen te laten houden... door dat kleine kind in jou... wat eigenlijk op dat moment een beetje achter het stuur zit... en eigenlijk uh, het kind wat jou uh, eigenlijk laat bepalen... wat je wel of niet gaat doen. Dus mijn uitnodiging aan jou met deze aflevering is op het moment dat jij getriggerd wordt door iemand of iets of door een opmerking of wat dan ook, wat wordt er dan in jou geraakt? Wat is dat en wat kun je daarmee? Want op het moment dat je het herkent, kun je het ook erkennen en op dat moment kun je ook beginnen met het helen. en met eigenlijk het eh, niet meer luisteren naar dat kleine kind wat even op de passagiersstoel is gaan zitten. En om gewoon als volwassene. Goed te kijken van, is dit voor mij nog steeds de realiteit? Is dit nog waar ik in geloof? Is dit ook nog de waarheid voor mij? En uh, weet dat op het moment dat een ander jou triggert... op wat voor manier dan ook, dat dat altijd iets zegt... ...over de ander, maar het zegt ook iets over jou. Dus als een ander iets zegt of doet wat jou raakt... ...dan is er altijd een stukje in jou wat, uh, wat, ja, wat geraakt wordt... ...en waar je dus naar mag kijken vanuit liefde en wetende... ...dat dat vaak dus te maken heeft met hoe jij tot je zevende levensjaar bent opgevoed. En daar ligt dan ook voor jou de oplossing om het te herkennen te erkennen en op dat moment kun je het ook gaan helen en kun je ook weer als volwassene de stappen zetten die horen bij, uh, bij dat stukje. Dus uh, dat is de uitnodiging voor nu en uh, ik wens jou nog een hele fijne dag.